0: 罗小青读书，带给你有趣、有料、有用的知识。今天带来的这本书叫《认知红利》。前言：你做好财富自由的准备了吗？我的梦想就是要实现财富自由，然后环游世界。这是很多年轻人挂在嘴里、埋在心底的梦想。他们渴望有一天能够通过自己的艰苦奋斗，当上 CEO， 迎娶白富美，或者梦想有一天能够发现一个巨大的商机，然后投入其中，大赚一笔。又或者幻想着有一天能买中一个像腾讯一样的股票，赚取数百倍的回报，从此走向人生的顶峰。可问题是，凭什么是你最终当上了 CEO？ 告诉你一个巨大的商业机会，并给你启动资金，你是否真的就能实现一个亿的小目标？就算你曾经真的买到了腾讯的股票，你能一直拿在手里等它涨几百倍不卖吗？这个世界有太多关于成功学的书。相信你也听过很多所谓创业的方法论，还有无数的经典的商经商宝典、投资秘籍，他们似乎都很有道理。然而，普通的散户真正能够做到常年投资盈利比例的不足百分之五。如果粗略的拿上市公司的数量除以全部企业的数量，创业成功的概率更是可怜的不到千分之一。难道书上讲的都是错的吗？不是，大多数情况下，他们讲的都是对的，错的。很可能是你自己。如果你把自己比作是一部手机，把这些方法论、宝典、秘籍等比作是一个,个个的 app 的话，并不是这些 app 错了，而是你这个手机的系统根本运行不了这些 app， 是你这部手机的硬件的配置还停留在功能机的时代，连触摸屏和 4G 的通信都没有，这些 app 连安装都没有办法安装。因此，再多再好的 app， 对你这部破手机来说都是没用的。所以在寻找这些 App 之前，你首先要考虑的是自己是不是一部合格的手机，是不是应该更新换代了，是不是应该升级操作系统了，而不是怪这些 App 没用。怎么办？为了能让这些 App 发挥作用，至少能够让他们在这部手机上跑起来，你需要先升级自己的硬件，还有操作系统。升级硬件就是看看自己的这部手机哪些零件落伍了，哪些新零件还没有。少司机的装司机，旧的黑白显示屏换成新的彩色液晶屏。那对于你个人来说，什么是硬件呢？硬件就是你大脑中的各种概念。如果你大脑中缺少了某些必要的概念，你就无法理解一些事情，而且自己可能还浑然不知。比如你现在生活在农耕文明，如果面前出现了一台电脑，你会怎么描述它？你会说这是一台电脑吗？不会，因为你没有电脑这个概念。那你怎么办？你会动用在大脑中已有的概念来对它进行描述。你可能会说这是一个奇怪的箱子，因为箱子是你在那个时代已经拥有的一个概念。但是，类似于电脑、键盘、显示屏、扬声器、玻璃、铝、电、信息、英文字母，甚至光等等这些概念，你通通没有，所以你没有办法对它用来描述。而当你看到屏幕突然亮起，喇叭开始播放音乐的时候，你可能会被吓到，因为它被神灵附了体，正在向你发出警告。你灵机一动，竟然跪了下来，开始向他磕头，祈求明年风调雨顺。最要命的是，当你在这样做的时候，你甚至会觉得自己很有道理，而且全然不知道这是错的。所以在缺少必要概念的情况下，你不仅理解不了什么是电脑，你更不可能会使用电脑。再比如，很多人对“财富自由”这个概念的认知就不够精确，会认为所谓的财富自由就是有很多钱，或者被动的收入超过日常开支。这个定义对吗？你可能会说，对啊，这没问题啊，在《穷爸爸富爸爸》这本书里也是这么说的呀。嗯，确实，这样的解释不能说错，但没意义，因为你听了这个概念以后，你还是不知道怎么才能实现财富的自由，怎么才能赚很多钱，如何让被动的收入超过日常的开支，是要去投资吗？可投资有风险，亏了怎么办？所以，在这个解释下，你虽然知道什么是财富自由。却不知道下一步该怎么办，因此这不是一个好解释。那么应该怎么理解“财富自由”这个概念？其实，你看，你拥有的金钱、财富，它们的本质是什么？它们本质是一种可以用于交换其他商品的工具。我们真正想要的，并不是有一天能有很多的工具，对吗？那我们想要的是什么？我们想要的是有一天想做什么就能做什么。这是什么意思？这个潜台词其实是。你想拥有对时间的自主权，就是你有一天可以不用为了生活必须而要去主动的出售自己的时间了。你可能会觉得这好像只是换了一个解释吗？这会是有什么不同呢？这当然不同了。如果是第一种解释，那么它会让你更关注财富的具体的数字。当你有了这样的概念以后，你每天心里想的是什么？你每天心里想的是自己的账户多了多少钱，有多少钱吗？离想要的很多钱还差多少钱？你会每天去看一下自己的股票账户是亏钱还是赚钱？目前的收益离足够支付日常的开支还差多少？然后呢？然后你越看越焦虑，但你并不知道下一步该怎么办。因此，这种对财富自由的定义只是告诉了你什么是财富自由的状态，但它没有告诉你获得财富的方式。那么第二种解释呢？第二种解释是说，所谓的财富自由是指你可以不用为了生活必须。而再去主动出售自己的时间，这句话是什么意思？比如你看，如果你现在是公司里的一名小职员，你在为公司的老板打工，那么打工这种挣钱的方式，就相当于把自己的时间卖给了公司，然后换来了工资，对吗？但是你的时间是有限的，你一天只有二十二十四个小时，你卖给了这家公司，就不能卖给其他公司或者其他人。因此，在这种模式下，不管你每小时能够获得多高的收入，如果你想再增加一笔收入。你就必须得再多卖出一份自己的时间，也就是你得不停的上班，才能获得收入的持续的增加。这也就是说，你的收入对你的时间极度的依赖，一旦停止工作，财富也会停止增长。因此，你在时间上是不自由的。好，你再来看这句话：所谓的财富自由，是指你可以不用为了生活必须而再去主动出售自己的时间。这句话的意思是说，你想要财富自由，你就得让收入。摆脱对时间的依赖，你就不再用出售自己的时间，收入也能增加。换句话说，哪怕你今天在国外度假，躺在沙滩上享受着日光浴，你的收入并不会受到影响，还在不停的增加。这有没有可能？这是怎么做到的？好，当你开始问自己这个问题的时候，你就不是在关注具体的财富的数字，而是开始关注自己时间的价值以及出售时间的方式了。你可能就会想到。打工的这种把时间卖给这家公司，就不能卖给其他人或其他公司的方式，就相当于是把自己的时间给零售出去了。但时间的总量是有限的，所以这种方式必然是有极限的。那么，如何突破这种极限呢？如何摆脱收入对时间的强烈的依赖呢？对，把时间批发出去，就是是否可以让自己的时间在同一时刻不仅仅是卖给一家公司，而且可以卖给很多人呢？当然可以。比如写书、演讲、网络直播，这些方式能够把自己的时间同时卖给很多人。当你在国外旅游的时候，你写的书还在书店里销售，你的演讲的视频还在网络上持续的热卖，你的直播视频道还有很多网友在不停的给你打赏点赞。这个时候，你每新增一份收入，并不需要多付出一份时间，而是你之前产生价值的那段时间能够被不断的重复的出售了。这样，你的收入。就能脱离对你单份时间的依赖，就是在批发出售自己的时间。好，那除了零售和批发自己的时间，你还想到什么样经营时间的方式吗？对呀、啊，除了出售时间，你是否可以买卖别人的时间呢？当然可以，比如创业投资，他们的本质就是通过买卖别人的时间来获得收益的，这个杠杆就更大了。你看，用这个概念来定义财富自由。就不仅告诉你财富自由是什么状态，还能指导你现在该做哪些改变，你下一步的努力的方向是什么。因此，对概念理解的不同，就会产生完全不一样的行动方式，结果自然就会不同。如果你连什么是财富自由的正确的定义都没有，那么，请问你该如何实现呢？如果手机的操作系统版本很低，那么运行 App 的时候速度就会变慢，甚至根本无法运行，乃至。系统崩溃，因此你需要先升级操作系统，才能顺利的使用各种 App。那么什么是你的操作系统呢？就是你的思维模式。如果你想去创业，可具体该怎么做呢？有人说区块链是下一代的互联网，有人说人工智能是未来的方向，可究竟该选哪个方向呢？现在又该不该辞职呢？你开始陷入无限的纠结。但最关键的是，你现在完全不懂区块链和人工智能啊！而且你也没学过怎么创业，怎么办？看书嘛。于是你去书店买了一大堆相关书籍，如获至宝，把它们搬回家。当天晚上，你兴奋打开其中一本，十分钟以后，大脑竟然表现出了睡意。当你正确的调整姿势，准备重新拉回注意力的时候，突然微信响了。哎呀，原来是朋友发了一个段子，你不禁笑出了声，便和他攀谈起来。四十分钟以后，你已经完全打完了两局王者荣耀。你一抬头，发现时间已经十一点多了。说好的学习呢？你赶紧叫停，匆匆洗了一个热水澡，回来后继续攻读书本上第三页，睡意又一次袭来。三个月过去了，终于你啃完了其中一本书，心满意足地把它合上。老婆见到你如此爱学习，不禁跑来给你点赞，说：“你给我说说嘛，这本书讲了些啥？”你刚准备卖弄一下渊博的知识，却发现书里的知识在脑中竟然已经开始变得模糊了。可这明明是刚看完的呀！更要命的是，那些还记得的知识，当你想用自己的话来表达出来时，却怎么也讲不清楚。为什么看了书却跟没看一样？老婆听着有些失望，小声嘀咕了一句：“真笨。”你顿时怒不可遏，拍案而起：“请你不要人身攻击，你有什么资格说我？你也聪明不到哪儿去！”老婆也不甘示弱，开始还击。就这样你来我往，原本美好的学习氛围瞬间升级成一场家庭的冲突。为什么会这样？为什么你控制不住自己的情绪？为什么你工作学习是无法专注？为什么你看了很多书文章，却又像什么都没有看过？为什么你遇到问题是大脑一片空白，想要表达时又语无伦次、逻辑混乱？为什么你一旦面对选择就开始犹豫纠结？为什么你一次次的立下新年的计划，一次次的铩羽而归？为什么你每次解决了旧问题，更多的新问题又接踵而至？这些看似是性格的问题、能力的问题、环境的问题，但其实它们都是由你的思维模式导致的。思维模式是你大脑的底层操作系统，任何的知识、方法、技巧都好像是一个个的 APP。如果你的操作系统版本太低，可能一个软件都装不下去，装不上也没法使用。不仅如此，遇到选择题你还卡机，遇到冲突你还发脾气，导致各种系统崩溃瘫痪。所以，你这辈子的成就最终能够达到多高，是靠你的思维模式支撑起来的。你看再多的书，学再多的技巧，看到遇到再好的机会，如果没有强有力的思维模式做支撑，你就会变成手机里的一个图标，只能看不能运行。你随心存梦想，就无法把它们一一实现。很多人都说，这是一个寒门难再出贵子的时代。你再怎么努力和勤奋，你也比不过有个好爹好妈。因为你努力的时候，别人也在努力，而且比你还有个更多的好爸爸，哈哈哈，你怎么办呢？我在综艺节目《超级演说家》里听到一段演讲，题目叫做《寒门贵子》，演讲者是刘媛媛。演讲的大意是：未来富人会越富，普通人再难有翻身的机会。而我们大多数人都是有出生在普通的家庭。组成的，我们该怎么办？整个演讲非常振奋人心。他在演讲的最后说：“命运给你一个比别人低的起点，是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事。这个故事是关于梦想，关于独立，关于勇气，关于坚韧。这是不是听着很感人？告诉你，起点低没关系，你可以努力，你可以坚韧不拔，这样你都有机会。但是，很抱歉，你现在面对的是真实的世界，真实的世界不是……公平竞争的，你能努力，别人也能努力，还比你多一个富爸爸，你怎么办？天天喊口号打鸡血吗？真没用，那怎么办？他们在起初的财富值这个维度上拥有优势，所以能和你进行不平等的竞争。你在这里死磕，打不过他们的，你得找一个新的维度，在另外一个地方，再拥有对于他们的不平等的竞争优势，这样才行。这个新维度就是认知。你得升级你自己的认知，把你自己变成和他们不一样的人，这才可能是你唯一的超车途径。就像当年的鸦片战争，清政府有个富爸爸，却在认知上和英帝国处在不同的时代，所以才会被打得毫无还手之力。究其根本，是因为他们已经不是两个相同的物种了。所以，你只有把自己升级成一个不同的物种，你才有机会在这个时代实现弯道超车。很多人对战争的理解其实都错了。战争不仅仅是竞争和流血，更多的是等待和煎熬。这个世界永远都不缺少机会，但千万别在你还没有准备好的时候就贸然上场拼杀。我希望你能够通过对本书的学习，用一年的时间慢慢升级自己的认知，不断积蓄力量，能够把自己变成一个不同的物种，然后伺机而动，静静的等待那个生命中真正属于你的机会到来，然后。出击，拿走你的认知红利。这张读完了，感受还是蛮深的。我们经常可以看到大众的媒体，尤其是各种直播，包括短视频，充斥着那种滥竽充数的主流的观念。比如今天刚写的一篇文章，就是说，纵有冲天志，也要有运时。强调就是你不管再大的本事，你得有背景、有靠山，你得有这个运气。这个逻辑，如果你细想，一听煞是热血、悲凉；再细想，就感觉是狗屎一样的东西。为什么呢？它实际上是告诉我们所有人：你再努力都没用，混得不好跟我没关系。世道不公，天时不利，心情都跟我作对。哈哈哈，这其实实际上本质上是一种躺平，是一种借口，是一种推诿。世上能说出这样的话的人。他的认知水平都很低，而且他不认为自己低，觉得自己很牛逼，各种各种高大上，所以我从来不相信什么怀才不遇，我只相信思维自我封闭。